0: Herkese merhaba. Gayrimenkul piyasalarını değerlendirdiğimiz aylık programımıza hoş geldiniz. Yine her zaman olduğu gibi izleyici sorularıyla başlıyoruz. Bir izleyicimiz faiz artışı olursa konut kredileri bundan nasıl etkilenir diye sormuş. Tabi izleyicimizin kastığı faizlerle ilgili Merkez Bankası faizini kastettiğini düşünüyorum. Merkez Bankası'nın politika faiziyle Konut kredi faizleri arasında bir ilişki kurmak gerekiyor. Çünkü Merkez Bankası'nın politika faizi son derece kısa vadeli, bankalara verilen borçlarla ilgili. Ama bankaların kullandırdığı konut kredileri 10 yıl vadeli. Dolayısıyla kısa vadeli faizlerin uzun vadeli faizleri etkilediğini biliyoruz. Ama bunun etkileme mekanizması için detayları bu işin uzmanı Üstadımız Kerim Rota bizlere daha iyi anlatacaktır. O yüzden sözü bir programında Kerim Rota Üstadımıza bırakıyorum. Ama ben soruyu şöyle düzeltiyorum. Konut kredi faizleri artarsa konut piyasası bundan nasıl etkilenir diye. Türkiye'deki satılan konutların dörtte biri kredi ile satılıyor. Ancak bu bütün konutların e, konutların bütün tutarının kredi ile alındığı anlamına gelmesin. Çünkü Türkiye'de kredi tutarları ile ilgili önemli kısıtlar olmakla birlikte, halkımız da aslında satın aldığı konutun neredeyse yarısı kadar ortalamada kredi kullanıyor. Aslında Türkiye'de kredi kullanım kararı, bir konutu peşin alma gücüne de sahip olup, faiz oranlarını düşük bulunca bundan yararlanmak isteyen insanların ağırlığıyla oluşuyor. O nedenle Türkiye konut piyasasında, faiz oranlarının ağırlığı zannedildiği kadar yüksek değil. Yani faiz oranları çok yükselse bile konut satışları bundan bence minimum ölçüde etkilenecek diyebiliriz. İkinci sorumuz da şu. Dövizdeki artışın konut piyasasına etkisi neler olacak diye. Öncelikle bazı ilanlar üzerinde etkisi olur. Çünkü bazı mülk sahipleri konutlarının fiyatını Dolar'a endeks diyor. Dolardaki değişime göre diyor ki benim evim 200 bin dolar. Karşılığı efendim 4 milyon lira. Şimdi dolar şu kadar oldu. 4,5 milyon lira istiyorum diye değiştirebilir. Ama onların istemesiyle piyasada fiyatların gerçekleşmesi aynı şey değil. Dövizdeki artış talep edilen fiyatlar üzerinde etkili olabilir. Ama esas etkili olacağı yer maliyet enflasyonu dolayısıyla inşaat. ...maliyetlerinde olacaktır. Çünkü önemli ölçüde enerji girdimiz var. Bu enerji girdisine bağlı olarak... ...inşaat maliyetleri, inşaat malzemeleri... ...fiyatlarında yükselişler var. Dövizdeki artış genel olarak enflasyona... ...ve enflasyonda inşaat maliyetlerini yukarıya çektiği için... ...konut fiyatları üzerinde ilave bir enflasyon etkisinde bulunabilecektir. Yine bir başka üçüncü ve harika bir soru var... Bu yıl Temmuz ayında bitmesi beklenen kira sınırlaması uzatılacağı konuşuluyor. Ve bunun üzerine de bir takım hukuki yaptırımlardan bahsediliyor. Bunun piyasaya etkisi ne olur diye sormuş bir izleyicimiz de. Evet bu Temmuz'dan itibaren muhtemelen kuvvetli olarak e, yeni bir kira düzenlemesi gelecek. Acaba bu yüzde %25'te kalacak mı bunu da bilmiyoruz. Ama varsayalım ki kaldı ve arkasını desteklemek için de Diyelim bir takım cezai müeyyideler uygulanacak. Bu şu demek değerli izleyiciler. Kiralama piyasasına ciddi bir darbe vurulması anlamına gelecek. Yani önümüzdeki dönemlerde kiraya vermek üzere konut sahipliğini oldukça güçten düşüren, bu isteği azaltan bir politika olarak karşımıza çıkacak ve önümüzdeki dönemlerde Kirada oturanlar bu düşük kiralama düzenlemeleri nedeniyle kiradaki evlerinden çıkmak istemeyecekler. Fakat e, yeni kiralık konut arzı da piyasaya gelemeyeceği için kiralardaki yüksek oranlı artışları, şunu demek istiyorum, boş olan evlerdeki kiralardaki artış oranları bir hayli yukarıya geçecek. Zaten bunun örneğin Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Biriminin Konut fiyatları ve kiralarıyla ile ilgili yaptığı araştırmada da görüyoruz. Konut kiralarının enflasyonu, konut fiyat enflasyonunun 15-20 puan daha üzerinde gidiyor ülke bazında. Bu makasın önümüzdeki dönemlerde açılma ihtimali hala çok kuvvetli. Gelelim Mayıs ayı konut satış verilerine nasıl oldu diye. Konut ayı Mayıs ayı konut satışları bir önceki yılın Aynı ayına göre %7.7 düştü ee, ve bu tabi medyada çok ciddi konu satışları düşüyor denildi. Bu noktada Atilla Yeşilada üstadım bir videosunda bana bir pas atmıştı. Benim mevsim ve takvim etkisiyle ilgili bunları arındırdığımdan bahsetti. Vallahi 4 aylık döneme baktığınızda geçen yılın 4 ayına göre %17 daralma var. Ben aylıkları çok şey yapmıyorum çünkü... Onu Ahmet büyük Duman abimize sonra çok güzel mevsim serdikten arındırıyor. Öyleyse ben de onu söyleyeyim. Şimdi değerli izleyicilerimiz konut piyasasındaki satışları aylık bazda değerlendirirken iki yaklaşımda bulunuyoruz. Bir, bir önceki yılın aynı ayına karşılaştırarak mevsim etkisinden arındırmaya çalışıyoruz. Bir başka yaklaşımımız da bir önceki aya göre ne oldu? Şimdi bakalım. Mayıs ayında bir önceki aya göre %32 arttı konu satışlar. Ama bir önceki ay Nisan'da bayram tatili vardı. Banka ve tapu daireleri 18,5 gün çalıştı. Oysa Mayıs ayında 21 gün çalıştı. Zaten ikisi arasında çalışma günü açısından yaklaşık %15'lik bir fark var. Yani Mayıs ayındaki satışların Nisan'a göre %15 artması... Takvim etkisi dolayısıyla gayet normal. İkincisi mevsim etkisi dediğimiz. Bu da nedir? Nisan ayına göre %30 civarında arttı dedim ya. Aslında her Mayıs ayının ortalaması Nisan ayından daha yüksektir. Yani Türkiye'de konu satışları şöyledir. Ocak, Şubat, Mart her ay artarak gidiyor. Ne zamana kadar? Haziran, Temmuz ayına kadar. Ondan sonra tekrar bir düşüyor. Yıl sonunda tekrar bir zirve yapıyor. İşte yılın farklı aylarındaki bu dalgalanmalara da biz mevsim etkisi diyoruz. Dolayısıyla Mayıs ayı Nisan'a göre daha iyi bir performansı doğal olarak gösteriyor. Peki geçen yılın aynı ayıyla mevsim etkisinden arındırılmış bir şekilde baktığımızda bu ay %7.7 daha az konut satılmış. Fakat şunu unutmayalım. Biz bir önceki yılla karşılaştırıyoruz. Peki ondan önceki yıl, ondan önceki yıl işte konut piyasası gibi piyasalarda uzun vadeli analiz yapabilmek için sadece bir önceki yılla yetinmemek uzun dönemli ortalamalara bakmak gerekiyor. Eğer uzun dönemli ortalamalara bakarsak Mayıs ayındaki konut satışlarının uzun dönemli ortalamaya çok yakın olduğunu bir parça altında olduğunu görebiliriz. O altında olma sebebi de Yabancılara yapılan satışların yarı yarıya düşmüş olmasıdır diyebilirim. Peki yabancılara yapılan satışlar niye yarı yarıya düştü? Bir deprem etkisi ortaya çıktı. İki, seçimler dolayısıyla yabancılara konu satışlarına yönelik politikaların, yabancıların Türkiye'deki ikametlerine yönelik politikalarla ilgili belirsizlikler önemli ölçüde yabancıların talebini de kısmış oldu. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Geçen yılın aynı ayıyla bakıldığında veya uzun dönemli ortalamalara göre bakıldığında Mayıs ayında konut satışlarında görece olarak hafif bir düşme var. Ve bunun sebebi de ağırlıklı olarak yabancılara yapılan satışlardaki düşmelerdir diyorum. Peki yabancılara yapılan satışlardaki düşmelere bir kere daha bakalım. Yani altı binlerden üç binlere düştü. İstanbul'da yabancılara yapılan satışlar toplam satışların %10'u idi, %5'ine düştü. Antalya'da %35'i idi, %20'sine düştü. Ve bu iki düşmenin sonucunda ortaya ne çıktı onu da söyleyelim. Merkez Bankası Konut Fiyat Endekslerinde Antalya birinci sırada, İstanbul ikinci sıradaydı. Son birkaç aydır yani yabancılar ortada yarı yarıya azaldığından beri her ikisi de Klasman'dan Düşmüş gözüküyor. Bu da bir başka gösterge. Konut satışları uzun vadeli ortalamasının biraz altında dedik ama bir de konut dışı satışlar var. Konut dışı satışlarsa geçen yılın aynı ayına göre %14 artmış. Son 3 yıldır konut dışı satışlar her yıl ciddi ölçüde artış gösteriyor. Dolayısıyla aslında gayrimenkul piyasası zayıflıyor demek doğru değil. Konut piyasasında görece bir zayıflama varken öbür taraftan gayrimen, konut dışı gayrimenkul piyasası oldukça hareketli gidiyor. Peki talep tarafında satışlar böyleyken arz tarafında durum ne? Yeni inşaat başlangıçları ilk çeyrekte 130 bin yeni daire ruhsatı alındı. Bu önceki yılların ilk çeyreğiyle uyumlu gözüküyor. Dolayısıyla bu kadar üretim henüz bizim ihtiyacımızı karşılamadığına göre arz tarafında önemli bir ataktan bahsedemiyoruz. İnşaat maliyet endeksi de bu arada açıklandı. Orada da yıllık inşaat enflasyonu yüzde 60 gözüküyor. İnşaat maliyet enflasyonu yüzde 60 gözükürken merkez bankasının en son Nisan verilerine göre Türkiye çapında yüzde 120 konut enflasyonu gözüküyor. Yani iki katı. Peki bu iki katı ne demek? Aslında ciddi ölçüde konut fiyatlarının enflasyondan ayrıştığını gösteriyor. Bir başka ölçüt de şu. Konut fiyatlarının e, analizi açısından gelirle karşılaştırdığımızda. Yani asgari ücretle konut fiyatlarını karşılaştırdığımızda da e, konut fiyatları tüm zamanların zirvesine gösteriliyor. Dolayısıyla gelireyle birlikte konut fiyatlarındaki bu artış Konuta erişim problemimizin şiddetini bize gösteriyor. Muhtemelen e, gelirdeki artışla desteklenmediği sürece konut fiyatlarının da sürdürülemez olduğunu söylemek durumundayız. Peki e, kira boyutunda aynı şeyden bahsedebilir miyiz? Kiralar tarafındaysa şöyle bir durum var. Son yapılacak kanuni düzenlemeler. Mevcut kiracıları bir parça rahatlatırken yeni kiralık eve çıkmak isteyenlerin e, kiralama piyasasında oldukça zorlanacağını gösteriyor. Bir sonraki yayında tekrar görüşebilmek ümit ve temennisiyle şen ve sen kalın, barınmada kalın. Müzik